3: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Estamos entrando a la última parte del año. Quienes escuchan el programa regularmente saben lo mucho que recomiendo hacer revisiones y evaluaciones de lo que hemos hecho durante un año. Yo lo hago en todos los campos y proyectos que trabajo. Por supuesto, la parte económica, la parte personal y también la parte profesional es muy importante. ¿Qué implica esto? Esto implica que hago un análisis profundo de lo que se ha hecho en inconfundiblemente latino. Lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Dónde tenemos que corregir, dónde podemos cambiar, dónde podemos innovar. Para hacerlo, siempre reviso los episodios y sus estadísticas. Me encanta hacerlo. Es otra oportunidad para escuchar las entrevistas y descubrirle cosas nuevas, cosas que en el momento en que pasaron por primera vez, se me pasaron por aire. No las pude ver, no las advertí. Tal vez en ese momento no estaba listo para hacerlo, pero que hoy podemos recuperar. Esta es la primera entrega de la serie de especiales que haré para revisar el estatus del programa y lo que pasó durante 2018. Nos vamos a ir programando durante todos estos días en lo que resta del año. Van a ir intercalados entre por supuesto las entrevistas que son la parte medular del programa y otras de las series que tenemos ya como los libros que cambiaron mi vida. En el programa de hoy vamos a recordar algunos de los consejos que encuentro más valiosos de profesionales que han demostrado ser verdaderamente creativos. No son exclusivamente personas dedicadas a profesiones que naturalmente entendemos creativas. No, son profesionales en muchos campos, pero que han alcanzado el éxito por ser diferentes, por innovar, por pensar de manera distinta y siempre estar haciendo las cosas de manera distinta. Intentar hacer las cosas siempre mejor. Pero antes de empezar el programa, quiero invitarlos a registrarse en la segunda edición del Congreso Virtual de Productividad Personal para un Mundo Acelerado. Nunca pido que hagan algo de lo que no estoy convencido, que no he probado y sé que funciona. Por eso, esto no es un anuncio. Esto es una recomendación. Por primera vez, más de 35 expertos en productividad personal se reúnen de manera virtual del 28 de noviembre al 4 de diciembre para compartir sus ideas y los consejos que más les han funcionado. Si como yo, eres un profesional que quiere tomar las riendas de tu vida y organizar mejor tu día a día para alcanzar más objetivos, bueno, visita www.congresoproductividad.com e inscríbete de manera gratuita para empezar a utilizar las herramientas y estrategias que ahí se comparten. Son muchas, son en todos los campos y verás que alguna te sirve. No tienes que utilizar todas, únicamente las que sientas que de verdad te funcionan. Repito, es gratuito del 28 de noviembre al 4 de diciembre en www.congresoproductividad.com otra vez, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. El próximo jueves regresamos con otra entrevista de un profesional destacado. Por lo pronto, hoy vamos a disfrutar del primer especial de evaluación de 2018, inconfundiblemente creativos volumen 1. Muchas gracias y hasta muy pronto en inconfundiblemente latino.
1: Miquel Nadal. Es complicado definir uno, ¿no? Pero uno de ellos, creo que es uno de los más poderosos, o al menos a mí me ha funcionado mejor, es intentar siempre y a toda costa eliminar la culpa de mis decisiones. Me explico un poco mejor. Um siempre tenemos que tomar decisiones, especialmente como emprendedor o como empresario, o seas la persona que seas, por supuesto, ¿no? Faltaría más. Y siempre que tomas una decisión, siempre hay una cierta, no sé, un cierto, no sé, un rencor de lo que has hecho, a lo mejor te gustaría cambiar, no estás seguro si realmente has tomado la, la decisión correcta. Yo diría que el tema de eliminar la culpa de mis decisiones hace que, evidentemente, me puedo equivocar, lo sé, pero cuando la elimino, me siento más libre, sobre todo, me siento con menos carga, ¿no? Y creo que es una de las cosas más importantes que Aprendido. Antes, cuando tomaba una decisión y me equivocaba, estaba como uno o dos días pensando en aquello que debería haber hecho y creo que ha sido una de las peores decisiones de mi vida. Ahora, cuando hago algo, sé que puedo cometer un error y no pasa nada, pero en cambio, el problema es que eh, no estoy pensando en la culpa. Es decir, si pensara en la culpa, sí que sería un problema, pero ahora prefiero no pensar en ella. Otra cosa que también creo que he aprendido y que para mí es muy importante es entender que no todo el mundo aceptará lo que estoy haciendo, ¿no? Y eso aquí también podemos entrar entre más tan espinosos como, por ejemplo, familia y amigos. En el mundo emprendedor, eh, no todo el mundo va a entender aquello que estás haciendo. Y a veces los emprendedores es como que nos obcecamos, ¿no? Queremos que la gente entienda aquello que estamos haciendo, pero por favor, familia, yo estoy intentando cambiar el mundo, ¿qué no lo veis? Y evidentemente la gente no lo entiende, porque ellos entienden su parcela de realidad. Y eso es que no es que estén ellos equivocados o que nosotros lo estemos. Al final, son dos realidades muy distintas y las personas que te reprochan algo lo hacen realmente porque sienten, bueno, sienten miedo no saben muy bien cómo expresarlo y lo hacen desde el reproche, ¿no? Por ese motivo creo que es una de las dos cosas que son eh, hábitos para mí muy importantes que he aprendido durante este tiempo, ¿no? Giancarlo Molero
2: Yo recomiendo en las prácticas privadas y en alguna de las charlas que, que doy eh, un, un, un ejercicio de retrospección. Yo, yo siempre hablo de, de esa edad, entre los 9 y diez años, y que hagamos una, una una figura en donde vemos cómo eran nuestras vidas en ese momento y descubrir el que nos hacía feliz en ese momento tratar de replicarlo, obviamente con las responsabilidades de adulto y con la vida de adulto que llevamos nos permite mm, acercarnos a lo que es, digamos, esa pasión, y podemos de alguna otra forma ajustar eso que nos hacía feliz cuando niños, cuando no teníamos responsabilidades a lo que hoy día podríamos hacer ya de profesionales y que tenemos una carrera lo otro muy importante es entender que lo que hemos escogido como profesión o como carrera no necesariamente está alineado con nuestra pasión y a veces cuesta mucho desligarse de 10 15, 20 años de, de carrera o de estudio porque literalmente tú dices bueno he perdido la mitad de mi vida en esto la pregunta que yo me hice fue bueno, ¿y quieres perder el resto de tu vida en esto o prefieres de alguna otra forma poner un, un stop aquí y comenzar de ahora en adelante a, a, a promover algo que de verdad te llene y que de alguna otra forma esté alineado con lo que tú consideras es tu, tu misión en este mundo? Entonces, eh, esto pasa literalmente por, por, por eh, un proceso en donde tienes que tener mucho conocimiento, mucho awareness, mucha atención plena. Para esto hay ejercicios de meditación, etcétera, etcétera. Pero pero para no entrar en ese detalle ya tan, tan, vamos a decir, tan particular, yo te diría que la recomendación es prestar más atención a lo que es tu día a día e identificar las cosas que te mueven. Todos los días, Julio, suceden cosas que nos mueven. Y muchas veces no le prestamos atención o simplemente nos enfocamos en lo que nos preocupa, en lo que nos aqueja. Y, y ese es el peor mal que nos podemos hacer porque por un lado no estamos alineándonos con nuestra, vamos a decir, misión ni, 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 ni placer sino que por otro lado nos estamos estresando que genera efectos negativos en, en todos como lo sabemos
4: Salvador Cabavier no hay un libro específico porque creo que la vida te va poniendo las cosas en, en los momentos que te deben de llegar eh, te, han pasado muchas personas por mi vida desde, puedo decir mi papá, el esposo de mi mamá, eh, mi abuelo, pero también eh, gente que de alguna forma se cruzó conmigo en, en, en etapas profesionales donde les fui aprendiendo su filosofía, qué le resultó, eh, libros, bueno, a mí me gusta mucho Richard Bronson, que es el fundador de The Virgin, o Tony Robbins, que me gusta mucho lo que es su psicología, eh, Simon Sinek, y y he, y he aprendido mucho, digo, he contado mucho también el seguimiento de la parte espiritual en, en dedicarme a una meditación. Yo creo que la persona que no tiene 10 minutos para dedicarse a sí mismo todos los días no está viviendo y no es feliz. Eh, que la rutina le gana. Entonces, yo no tengo un mentor como tal. Eh, te puedo decir que algún de la gente que, que vengo siguiendo mucho. Acabo de leer la biografía de Richard Bronson, la de Virgin, que se me hace un librazo porque habla mucho de qué hizo y cómo lo vio y cómo quiso ser disruptivo. Y a lo mejor te hablaré después de Benjamín Franklin, que fue disruptivo en su época, también fue un, un gran personaje. Y tomarlo positivo. Eh, eh, hay un gran libro, por ejemplo, de eh, Sapiens, que habla del progreso del ser humano y de su mente y cómo pensamos. Estoy convencido que si controlamos la mente, controlamos la vida. Y y estamos inundados con tanta porquería del exterior y tanto ruido que no nos deja concentrarnos en nuestro interior. Entonces, mentores, yo creo que todos tienen uno, todos en lugar, fíjate, la vida nos, nos golpea constantemente, es, una de sus, es, una de, es nuestro principal maestro, y la mayoría de la gente toma las experiencias negativas, y yo les digo a todos, no, no, lo que te está dando es una lección que debes de aprender y sacar justamente el mensaje positivo para que no lo vuelvas a repetir. Digo, la vida es muy cabrona, y es, es, es la maestra más exigente y, y, y más complicada, porque primero eh, este te hace el examen y luego te da la lección. ¿no? <risa> que, que es al revés, ¿no? Entonces la escuela dice, no, primero te voy, a, te, voy a, te voy a educar para esto y luego te pongo el examen. Y la vida es todo lo contrario. Toma el examen y ya luego lo vas a aprender de él. Platica con nosotros en Facebook, Twitter o
0: Instagram. Búscanos como ICE Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos. Luis Muño.
5: Varios en cuestiones determinadas. O sea, yo aprendo muchísimo de, de, de las personas todavía. ¿eh? O sea, ya te digo que es algo bueno de mi relación con la psicología, que todavía sigo aprendiendo un montón, siguen descolocándome un montón de cosas. Entonces, varios en cuestiones determinadas. Y uf, quizás una persona, sobre todo, en general. Es decir, globalmente mi visión de la salud mental cambió gracias a Alberto Fernández Liria y, y ahí le sigo teniendo presente. Eh, que, que es un, un psiquiatra que, que bueno, eh, no sé, con el que yo trabajé justo en estos proyectos de, de salud mental en situaciones así críticas, ¿no? En Angola, en Kosovo, en El Salvador. Y, y bueno, me cambió mi forma ¿eh? de entender lo que yo hacía. Yo creo mucho en eso, ¿eh, Julio? O sea, aprovecho para decirlo. Eh, hay un, una investigación que a mí me gusta mucho de un autor estadounidense que trata de ver eh, por qué determinados chavales sobrevivieron a situaciones durísimas en África y por qué consiguieron salir. Eran niños soldados, eran niños que habían sido pues, sometidos a violaciones. que Bueno, una cosa terrible, ¿no? Y, ¿Y por qué consiguieron salir? Y todos recordaban un mentor. Todos recordaban una persona que fue el catalizador de ese cambio. Yo creo... Y que fijarte en esa persona y asimilarla y ser suficientemente humilde como para decir, no, estoy aprendiendo de verdad y estoy aprendiendo a calzón quitado, o sea, con todo. Eso me parece que cambia la vida.
3: Y yo también quiero muchísimo eso. Desafortunadamente, mi sensación es que no está tan desarrollada la cultura de tener un mentor en nuestro ambiente latino-hispano. Y por eso, por eso nosotros lo empujamos tanto, porque la verdad que yo, desde que trabajé con dos mentores, que trabajo con ellos, el cambio en mi vida personal y profesional ha sido enorme. Alguien que te haga ver las cosas desde otro punto de vista que... No es que tiene todas las respuestas, pero sí tiene valores, tiene hábitos, tiene cosas que te hace ver, que te hace sentir y que quieres que, que te inspiran y que dicen hay una oportunidad de cambio y yo quiero tomar esto de él, quiero hacer las cosas como él. O no necesariamente como él, pero simplemente te toca ahí en una llaga que te hace ver las cosas de otra manera, que te reta, que te hace pensar y te hace siempre más grande. La verdad es que yo también soy un enamorado de trabajar así, pero desafortunadamente no se da tanto. Nada más, para cerrar este tema, ¿qué le puedes decir a alguien que todavía no está convencido en trabajar con un mentor, que todavía no tiene uno o que no encuentra cómo hacerlo? ¿Qué le puedes decir?
5: Bueno, yo eh, le aconsejaría salirse de, de digamos, de, de su propio narcisismo. Y Creo que, como tú dices, desafortunadamente los latinos tenemos una gran facilidad para ser escépticos, ¿no?, ante los mentores. O sea, es como si alguien parece que sabe un poco más que nosotros en un determinado terreno y entonces se conectara un, un arma de defensa que consistiera en desmontar a esa persona, ¿no? O sea, somos buenísimos riéndonos de, de, de esa persona a la que supuestamente admiramos. Somos buenísimos, ¿verdad?, eh, encontrándole defectos. Eh, tenemos una tendencia terrible a desear que caigan. Eh, no sé si estás de acuerdo, Julio, ¿Sí? pero sí hay algo en lo latino de, bah, de alegría cuando la persona que ha tenido un gran éxito cae. O sea, parece que todo el mundo se alegra un montón. Eh, yo creo que ahí nos sobra narcisismo, sinceramente. Nos sobra ego. Nos sobra, ¿sabes?, que necesidad de competir, de creernos más. ¿no? Eh, es un escepticismo sano en general, pero yo creo que algunas veces en la vida... Está muy bien dejarlo atrás, decir, bueno, es que esta persona de verdad sabe más que yo, de verdad me puede, me puede cambiar la vida. ¿Y, y, y, y qué? O sea, ¿qué, ¿qué tiene de malo todo esto? ¿Qué, qué significa sobre mí? No, no es que yo sea más débil ni nada por el estilo. Al revés, la gente potencialmente más exitosa han sido influidos por un mentor ya te digo que el experimento de este estadounidense
0: eh, era
6: clarísimo ¿no?
0: Víctor Covarrubias particularmente
6: en mi experiencia fue primero tratar de ser muy eh, muy congruente con lo eh, que prometíamos o sea, yo desde el día cero decía quiero hacer una agencia chiquita pero chingona y eso me implicaba no decir que sí a todos los proyectos eh, había proyectos Hubo proyectos grandísimos a los cuales les dimos las gracias Porque porque yo estaba en ese momento convencido de que iba a comprometer otras competencias O sea, a lo mejor íbamos a hacer miles de cosas para X marca Pero, güey, íbamos a acabar con el talento de los ocho diseñadores que había Y entonces, ya sabes, a lo mejor me hacía yo rico en un año Pero, güey, en, en dos cerrábamos, güey O sea, y, y siempre fui como muy cuidadoso de ser congruente Yo yo diseñé una especie de código, de hacerse en la oficina En donde... Para que me entiendas, lo más importante son las relaciones humanas. Yo aquí les digo, absolutamente todo es personal. Esa frasecita de, güey, no es personal. Sí, güey, es personal. Todo es personal. Si te duele, está bien, güey, no hay pedo, pero es personal, ¿no? Y entonces, pero hay que cuidarnos, tal, tal, o sea, caso es que renunciamos, hemos en estos 22 años de la oficina hemos renunciado dos clientes, por hostiles, por groseros, por falta de respeto con mis compañeros, ¿no? Y de repente eso podría padecer. Yo, yo, yo siempre he dicho, si he tenido socios, este, ya sabes, inversionistas, bueno, me hubieran pegado balazos en una sala de consejo, güey. no. Pero para mí era importante que mi equipo viera que yo estaba dispuesto a hacer lo que lo que sea necesario por cuidarnos, por llevarnos. A, y, y pese que me atemoricé en esas decisiones en ese momento, hoy estoy convencido de que fueron grandes decisiones. Porque lo que más respeta, me, me imagino, este en, en un clan, su mismo clan, es la, la congruencia y la integridad de las personas. Oye, toda La gente aquí está la puede cagar. Pero por ejemplo, el gran problema es si no aceptas que la cagas, porque entonces no hay manera de remediarlo. Pues si la cagas, pues está bien, güey, lo remediamos. O sea, me parece que ese es otro, ser constante es una de las cosas más difíciles que hay. Güey. O sea, yo les digo güey cualquiera mete un gol un día ¿eh? o sea eso no no wey, ni te creas mucho ni te, o sea pero para ser este messi o para ser este cristiano pues hay que meter tres a la semana cabrón o sea <risa> porque si no si no no vas a sacarla de pinche estadio ¿no? este construir una especie de propósito construir un ejemplo este construir cercanía o sea por ejemplo desde el día cero de la oficina yo decidí que no iba a haber puertas y este y, y aunque yo siempre he sido un cuate muy cercano, hoy quizás, pues como somos más personas, este entiendo que para muchos soy la figura, no, pues es el presidente de la agencia, yo jamás me presento así, ¿no? O sea, y voy y me siento con unos como me siento con otros, les critico los tenis o les critico los logos o sea, para mí es igual este pero claro que tienen saben que tienen un, un líder que tiene la puerta abierta, que si es algo importante me pueden interrumpir y que si tienen un pedo personal se los voy a resolver a mí me parece que si uno pone, entiende que las relaciones son humanas es decir, wey, coca cola trabajar con coca cola no, no es trabajar con coca cola es trabajar con la generación de coca cola que está ahí cabrón y esas personas a lo mejor hay brillantes a lo mejor no hay tanto y digamos si tú es, es decir genera una buena relación personal es genera una buena relación con las compañías y, y eso es lo que hay que entender en el fondo sí se trata de eso o sea de, de, de ser empático de resolver problemas de ser un güey que genere confianza o sea a mí me parece que eso ha sido y tratar de, de en verdad pues ser una agencia exitosa, o sea, porque obviamente les gusta que ganemos premios y que ganemos cuentas y que tengamos pitches y que pues claro, pues, que sea un orgullo pues ser parte de este pinche equipo que tiene su personalidad de ser outsider, ¿no? Porque pues no somos parte del gremio de la publicidad como tal, este, no somos parte, digamos, del status quo. Hacemos cosas como ellos, nos llevamos bien con ellos, pero tratamos de no caer en las mismas prácticas que ellos. Y eso me parece que los que llegan aquí también aprecian que la oficina tiene su propia personalidad.
7: Miguel Paz. Yo estudié en una universidad marxista en Chile, una universidad que ya no existe, y durante mis dos o tres primeros años fuera de la universidad yo era un tipo completamente anti-establishment, ¿Ya? y que decía, jamás voy a trabajar en ningún medio del mainstream. Mm -hmm. Hasta que un día que ya no tenía nada para comer, básicamente, y fue como, bueno, tengo que tomar un trabajo. <risa> y tomé el peor trabajo que podría haber tomado, y que que es como que fue trabajar en un diario que se llama Publimetro en Chile, y que básicamente el trabajo se dedicaba, se trataba de cortar cables y pegar cables. Después de tres o cuatro meses de eso, fundiéndome el cerebro, eh, un día me fui a una fiesta y no volví más Hasta como unas dos semanas después Que llegué campante a mi trabajo eh, Y mi editor me dijo Flaco, yo me encanta que tú estés aquí Porque eres el único periodista Que en las reuniones de pauta proponía algo Y, se, y puteaba y se enojaba Y demostraba pasión Pero, pero el jefe de acá de los suecos Dijo que no te vamos a poder tener, así que te tenéis que ir. Me fui me fui a armar, otro, a armar un, un, un proyecto nada que ver. Yo siempre he sido un poco gaffiter o plomero, de que me gustan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces me fui a hacer una, una factoría de ideas y hacer proyectos de diseño y de música con otra gente. Hasta que uno de estos editores me llama y me dice «Oye, quiero hacer una revista eh, y quiero que tú seas el editor general». Yo le digo, pero flaco, yo tengo 23 años, no tengo idea de esto. Y me dice, no, démosle nomás, yo me voy a Nicaragua a hacer algo, vuelvo y te encargo que saques el primer, <risa> saques el primer número. Eh, yo cl claramente me eligió a mí porque no tenía plata para contratar a alguien, a alguien que supiese lo que estaba haciendo. Pero lo primero que descubrí ahí es que eh, uno nunca está a la altura de la situación, sino que uno uh -huh. se pone a la altura de la situación. ¿ya? Y el otro secreto que es que en realidad nadie tiene idea bien de lo que está haciendo. O sea, cuando vemos a gente que nosotros uh -huh. eh, idolatramos, nos parecen muy inteligentes y muy profesionales, tenemos que tener en cuenta que tienen algunas canas más y todo, pero tienen las mismas dudas que tiene uno, tienen las mismas inseguridades que tiene uno y que en la práctica... Eh, en la, en la práctica eh, uno va improvisando y va tratando de ser riguroso en la práctica. En ese escenario, la única diferencia que yo podría haber tenido en relación a otros compañeros y compañeras de la universidad que eran infinitamente más talentosos, infinitamente mejores periodistas que yo, fue eh, trabajar y lidiar con los problemas del día a día, cuando o no hay plata, o la historia no salió bien, o se cayó... Y, a veces y publicar algo que de repente tú sabes que es una mierda y tener que comértela y aprender de ese aprendizaje para sacar otra cosa que es un poco menos mierda y que hay un poco menos mierda lo único que sí yo tuve claro y, y eso sí también puede ser un consejo es que uno tiene a lo mejor uno no sabe lo que quiere hacer ¿no? porque hay tantas cosas en la vida que, que, que te gustan que te parecen atractivas que uno se enfrenta como a la paradoja de la elección uh -huh. hay tantas cosas que quiero hacer que al final no, no sé qué voy a hacer y a mí lo que me ha servido mucho en la vida, eh, y que también lo he escuchado a otras personas, es decir, bueno, no sé qué quiero hacer porque quiero hacer muchas cosas, pero sí sé lo que no quiero hacer. Uh -huh. Entonces, ponerte frente a una pizarra o frente a un bloc de notas y poner una raya y dividir de la izquierda para acá, lo que no quiero hacer y anotar todo lo que no quieres hacer en la vida, te ayuda, no de otra forma, a decir, bueno no sé lo que quiero hacer, pero claramente al saber lo que no quiero hacer, voy a ser un poco menos miserable o al menos voy a ser más feliz. Y para mí siempre fue, lo que no quería hacer era trabajar en, en, en los medios, los consorcios periodísticos más grandes de Chile, no porque yo tenga una, una animadversión al tamaño o, al, o a los medios grandes, sino que en parte de mi evaluación estaba el hecho de que no eran medios en los que uno lo pasara muy bien escribiendo, uh -huh. no había mucha libertad, Editorial, a veces habían restricciones empresariales o políticas, o vayas a saber tú. Eh, que, pero yo veía amigos que trabajaban ahí y que, si bien les pagaban bien, tenían seguridad social, mucho, estaban mucho más protegidos y, y regaloneados que nosotros, eh, la pasaban mucho mejor, mucho peor que nosotros. Y en ese sentido yo tomé la decisión de trabajar en medios más pequeños, que tuviésemos entera libertad editorial y en donde además pudiésemos publicar más y, y hacer más locura. Entonces, Siempre he preferido, desde esa perspectiva, ser, ser cabeza de ratón que cola de león. Y eso ha hecho que eh, mi trabajo se vea, o se presente más que el de otros colegas que yo estoy seguro que son mucho más mucho mejores que yo, pero que han tomado el otro camino. Si sí, en relación a para responderte a la, a la pregunta, porque parezco político, <risa> eh, eh, todo lo que tiene que ver con datos, negocios y otras cosas han sido producto de las necesidades y de las circunstancias. Eh, a mí lo que más me gusta hacer es escribir y reportear, ¿ya? Soy un periodista, un reportero clásico que está en la calle, que le gusta escribir, ¿ya? Que le gusta que sus historias tengan un impacto y que sirvan a su sociedad, pero en el proceso además trabajando en medios pequeños me, nos dimos cuenta de pronto que los propietarios a veces, si bien tenían buenas intenciones, no necesariamente tenían buenas ideas para algunas cosas, entonces en la medida que nosotros íbamos haciendo buenas historias como equipo porque obviamente era parte de un equipo un engranaje más eh, eh, iba creciendo la parte monetaria no necesariamente iba creciendo yo tenía súper claro que si queríamos que el medio fuese sustentable que tuviese un impacto y que se convirtiera en un medio eh, de importancia nacional y por qué no internacional teníamos que tener gente que supiese hablar de que supiese de negocios que supiese de tecnología y mientras no las tuviéramos, teníamos que nosotros hacernos cargo, básicamente para, para que no quedaran manos de los dueños que siempre tomaban mala idea y nos cagaban el producto. No me van a creer mucho cuando escuchen esto, pero bueno. Eh, entonces fue una cuestión más de circunstancia y necesidad. Y es lo mismo con mis clases de datos. O sea, yo parto diciéndole a, a, a los alumnos a quién de ustedes le gustan las matemáticas. Tío? y nadie levanta la mano yo digo, a, mí, a mí tampoco me gustan las matemáticas yo aprendí más de hacer periodismo de datos o de estadística o de trabajar con planillas Excel única y exclusivamente porque me da una ventaja para poder entrevistar los datos y a partir de eso sacar buenas historias que tengan un impacto positivo para la sociedad
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: ¿Empiezas el día con ganas de ser una persona súper productiva, pero cuando termina tu jornada tienes la sensación de que no has hecho casi nada? Soy David Carulla y junto a mis compañeros Miquel Nadal, Beatriz Blasco y Joaquín Peña estamos organizando el segundo congreso virtual de productividad personal para un mundo acelerado. En él, más de 40 expertos te dan sus mejores consejos para afrontar la realidad que vivimos día a día de una forma más equilibrada, más coherente y más feliz. El congreso tendrá lugar del 28 de noviembre al 4 de diciembre y ya puedes apuntarte gratis en el enlace que encontrarás en las notas de este podcast. ¡Te espero dentro!